2: O Dia das Mães é uma data bem marcante, né? Nesse domingo a gente comemora o Dia das Mães. É nesse dia que muitas famílias gostam de se reunir. Tem um significado assim que vai muito além do presente. Mas com a pandemia, muitos filhos ficaram longe das suas mães. E esse também, gente, é um ato de amor, porque a gente sabe dos riscos da transmissão do novo coronavírus. E essa é uma realidade bem difícil para todo mundo para filho, para mãe. Agora, imagina para quem lida diariamente com casos de covid-19. Para as mães que cuidam de pacientes com a infecção do novo coronavírus. A realidade das profissionais de saúde, que também são mães nessa pandemia, a gente vai descobrir um pouquinho agora no consultório do Rádio Livre. E uma dessas profissionais que estão hoje com a gente é a Ana Paula Leôncio. Ela é médica intensivista, diarista das emergências adulto do Real Hospital Português, incluindo é, a emergência Maria Fernanda, que é específica para atendimentos a pacientes com Covid-19. Ela também é coordenadora de UTI do IMIP e também trabalha como diarista de UTI no Hospital Oswaldo Cruz. Então, doutora Ana Paula Leôncio, muito boa tarde, muito obrigada por estar aqui com a gente nesse consultório de hoje. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
3: Obrigada, boa tarde. Gostaria de agradecer pelo convite e dizer que represento aqui todas as mães que estão nessa luta e que passam por todas as dificuldades né, de sentir na pele o que é ter o medo de contaminar seu filho, de trazer algum mal, e ter é, a missão de levar saúde a quem está doente. Então, agradeço o convite e fico lisonjeada.
2: Todos nós aqui agora ficamos arrepiados com essa sua fala, hum. porque ela reflete bem essa realidade, né? E a gente agradece muito a toda a dedicação que a senhora e todas as profissionais de saúde que estão nas unidades de saúde, as outras profissionais também que podem não ser médicas, enfermeiras nem técnicas, mas que estão ali nos hospitais, nos ambientes fazendo o hospital funcionar então a todas vocês também nosso muito obrigada e nossa outra convidada é a Karina Santos ela é médica endocrinologista ela é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia atende na rede pública de saúde do governo de Pernambuco e da Prefeitura do Recife e hoje está aqui com a gente, ela inclusive, gente, ela atua na Policlínica Valdemar de Oliveira, que é um dos centros de referência no tratamento da Covid-19, na Rede Municipal de Saúde aqui do Recife, e na rede privada, atende no Hospital Memorial São José, onde também atua na linha de frente da pandemia. Doutora Karina Santos, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Ana. <risos> e boa tarde, ouvintes. Também gostaria de agradecer o convite para participar desse programa. Acredito que vai ser meio especial. E é, corrobora aí as palavras de, de Ana Paula.
2: Né? E eu queria também convidar todos os nossos ouvintes, agora que estão com a gente em qualquer lugar do mundo, para participar. Você já parou para pensar na realidade dessas profissionais de saúde? Tem alguma dúvida? Tem alguma curiosidade que você gostaria de saber? O que, é que você perguntaria a uma médica, a uma enfermeira, a uma técnica de enfermagem, a um auxiliar? A essas mulheres que estão ali diariamente nos hospitais, cuidando dessas pessoas que estão doentes, mas que têm suas famílias e precisam também conviver com esse medo ainda muito maior do que todos nós, porque elas estão ali em contato com pessoas que realmente estão infectadas com a Covid-19 e precisam muito do cuidado de cada, um, de cada uma dessas profissionais de saúde. Então, o que você perguntaria a essa profissional? O que você diria a uma profissional de saúde como essa? Esse é o espaço, o nosso consultório. Se você quiser participar, fica à vontade. É só você entrar no site da Rádio Jornal ou no aplicativo da Rádio Jornal, que você vai ver lá o painel interativo. Você pode mandar sua mensagem. Eu estou aqui com ele aberto, eu vou ler para elas. Também você pode participar com a gente. Pelo nosso WhatsApp, o número é o 8520. Fica à vontade para mandar uma mensagem de texto ou uma mensagem de áudio, você que sabe. Se você quiser também, claro, tem o nosso telefone aqui na Rádio Jornal. Val também está esperando sua ligação, você pode ligar e falar ao vivo com a doutora Karina e também com a doutora Ana Paula Leôncio. Eu vou começar com a doutora Ana Paula. Como é ser mãe e profissional de saúde? Em meio a essa pandemia, nós já vamos para o segundo ano, já que começou em 2020 aqui no Brasil, chegamos ao segundo dia das mães em meio a essa pandemia. Então, como é ser mãe profissional de saúde em meio a essa imensidão de casos de Covid-19 para a senhora, a doutora Ana Paula? Bom,
3: é, eu acho que... É, a gente começa pensando que antes de ser mãe, eu sou filha. E quando essa pandemia chegou, eu tinha muito medo de contaminar minha filha, a gente não sabia do que se tratava, a gente não sabia quais eram os riscos para as crianças, e claro, tive muito medo de contaminar minha filha Marina. Mas eu pensei muito também no sofrimento da minha mãe, é, tendo que ver a filha exposta, a uma doença nova, sabendo que muitos médicos estavam se contaminando, que muitos médicos estavam perdendo suas vidas, e sabendo que eu tinha escolhido isso enquanto missão. Então tem esse outro lado da moeda também, eu acho que todo mundo aí que está ouvindo que é mãe de profissional de saúde, seja ele qual em qual área atuar, também passou por esse essa, essa luta. Com relação a ser mãe e ser médica, é, desde que você está grávida, isso é é uma luta, né? Nós que estamos, assim, trabalhando com a saúde expostos, ficamos com medo também, mas temos uma vida é, sobrecarregada, então a gestação já é um momento ali de, de aquele peso já ser diferente. E também, depois que o filho nasce, as as tarefas do dia a dia, enquanto profissional, é, dividem o nosso coração. A gente sai de casa com o coração apertado, volta às vezes tarde, às vezes tem plantão durante a noite, passa, então, 24 horas sem ver o filho. Então, para todo mundo que que está assim, trabalhando com saúde e a maternidade, ela realmente é, um, é, um, é uma carga para a mulher, né? Então, sintam-se acolhidas, não é fácil para ninguém.
2: Nesses dois anos, teve algum momento... E de tantos pacientes que a senhora já cuidou, que lhe marcou mais, teve algum momento que lhe marcou mais nesses dois anos já de enfrentamento a essa pandemia?
3: É, a gente tem muitos momentos marcantes, mas, sem dúvida, as ligações para as famílias são são momentos muito, muito marcantes. né? A gente liga para uma pessoa que nunca viu nosso rosto, a gente dá informações sobre o grande amor dela, e ela que nunca, nunca nos conheceu, nem sabe é, de onde viemos, nem quem somos, tem que confiar nisso. Então, assim, algumas histórias são, são fortes, né? De pessoas que estão em outros países, em outros estados, é, que tiveram que ter notícias ruins pelo telefone. Notícias que a gente não gostaria de dar nem pessoalmente, enquanto a gente ainda podia abraçar o familiar e dizer para ele que a gente sentia muito olhando nos olhos quanto mais por telefone, né? Então, é, com certeza, essas ligações para os familiares são a parte mais difícil. E a melhor parte é quando a gente consegue é, recuperar um paciente e devolvê-lo para a família. Essa daí é impagável e recupera as energias e faz com que a gente continue conseguindo, mesmo diante do cansaço, da sobrecarga, é, se empenhar ao máximo, porque realmente é... é é melhor do que salário, eu brinco. Você devolver um paciente para sua família e receber o reconhecimento por isso.
2: É o que faz tudo valer a pena, né, doutora? Com certeza. Doutora Karine, para a senhora, como essa é ser mãe, profissional de saúde, mulher nesse momento de pandemia? Então, tem sido um desafio, né, Rami? Porque
1: quando, quando a pandemia começou, a rotina de todo mundo mudou, né? Então, teve lockdown, muita gente que foi em casa, home office. E para nós, que somos profissionais de saúde, foi justamente o contrário. É, ao invés de ficarmos mais em casa com os filhos, nós nos afastamos mais, porque a carga de trabalho aumentou. E à medida que os colheres iam adoecendo nos plantões, aí é que a carga de trabalho aumentava, porque chegou um momento em que a gente tinha que substituir aquele colega que tinha adoecido, adoziu uma hora. E então, ao invés de trabalhar menos, nós trabalhamos mais e ficamos mais tempo afastados dos nossos filhos. Né? E, e isso foi, isso, assim, isso é algo para mim bem que marcou muito. Eu sinto muito isso. Principalmente depois, quando eles começaram a ter as aulas online, é, que precisavam de ajuda para acompanhar essas aulas para acompanhar as provas, as tarefas, e eu não podia estar em casa para fazer, para cumprir esse papel. Né? Então, era uma coisa que, que diminuía, mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante, como a Ana Paula falou, saber que a gente está nessa luta, nessa, nessa guerra aí contra os seus filhos, e que eu possa, é muito bom saber que eu posso contribuir para ajudar a salvar vidas, sabe? É, isso não tem preço. Realmente, é muito, muito, muito gratificante mesmo.
2: Quantos filhos a senhora tem?
1: Eu tenho dois. Pedro, de nove anos, e Marina, de cinco
2: anos. E para eles? Como é que tá sendo? O que é que eles dizem? Porque as crianças sentem, claro, né? Uhum. Eles,
1: eles sentiram muito, assim, eu sempre conversei desde o início, é, Marina é que tem mais medo, sabe? Então, se alguém chegar perto dela meio e me der um espirro ou alguma coisa assim, ela já sai correndo, é engraçado. É, é então, mas eu converso muito, eu tive que me educar porque, por exemplo, quando eu chego em casa, eu não posso mais abraçá-los, beijá-los, e eles estão ali ansiosos porque estão com saudade, querem a mãe, e eu tive que ir me educando Não, filha, filha, mamãe tá uma mamãe tem que tomar banho, daqui a pouco a mãe fala com vocês, então ia a área de serviço, tinha todo o cuidado, né? minha roupa era separada, e eu só vinha falar com eles realmente depois de estar totalmente enganada, né? Mesmo assim, eu, eu até hoje evito muito contato íntimo, então um beijo, vão mais na cabeça, cheiro, então até esse contato, muitas vezes, é, tem, tem sido bem menor do que eu gostaria, do que ele gostaria. Mas eles entendem, assim, eu converso muito, muito. Às vezes eles me, eles me ligam, fazem uma chamada eu no portão, e eles ficam feio, que estão muito orgulhosos. Mamãe, você está cuidando dos passos de o convívio? É, tá bom, mamãe. Então, boa sorte, espero que eles melhorem. Oh, meu Deus, que lindo, <risos> é. né? É Ai. uma fala
2: inocente, né? A gente sabe que eles sentem falta, que eles sentem falta, mas também Sim. tem essa consciência. E a fala é, é muito linda, né? Assim, é de orgulho mesmo da mãe também. Sente falta, mas está é. com orgulho, porque a mãe está ali cuidando de outras pessoas que estão precisando é. muito dela, né? Agora, doutora Sim. Karine e doutora Ana, o Andrade de Rio Doce está com a gente ao telefone para participar do consultório. Andrade, boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, querida Ana Barreto. Tarde maravilhosa, tarde feliz, onde se homenageiam as mães, essas mães que estão no front contra a Covid eu quero parabenizar você por ter sido mãe durante essa pandemia obrigada muita coragem eu, eu acompanhei todo mais ou menos o processo à distância é lógico
2: é verdade e, eu fiquei distante é, né
0: foi muito importante para para nós ouvintes e para as mães também que estavam passando pelo mesmo momento acompanhar essa sua dedicação entendeu e esse amor todo que você tem parabéns Obrigada, Andrade. Não um foi trabalho. fácil,
2: viu? Não foi fácil. Não é fácil. Tem muitas mulheres grávidas esse ano. Eu descobri que estava grávida antes da pandemia, né? Mas aí peguei também a pandemia. Foi bem difícil. E tem muitas mulheres que estão grávidas nesse momento. Eu sei que não é fácil, mas gente, muita força. Se cuidem bastante que vai dar tudo certo. Assim, acho que a gente tem que se cuidar, pensar no bebê. Não é fácil ficar em casa o tempo inteiro. Não é, de fato. Mas é necessário. Eu passei por isso, mas graças a Deus deu tudo certo e é isso que eu espero também que aconteça com todas as mulheres. É muito bom né, poder contar hoje que está tudo bem comigo, com a minha bebê, enfim, está tudo Annie. certo.
0: Dani, eu queria homenagear a minha mãe, também octogenária, que está no claro. é do, do Norte hoje. Tá aí para acompanhar três netos, dois gêmeas, Taiga e doutora Taiga. A Araújo Sampaio, doutora Tialha Araújo Sampaio e doutor José Ângelo Araújo Sampaio e minha irmã veio a óbito há dois meses atrás doutora Carla Jimena Araújo Sampaio e eu quero prestar essa homenagem homenagem póstuma a minha irmã dedicou os três filhos e formou formou três médicos que também estão na luta, entendeu? estão colaborando com todos os médicos do país para nós vencermos essa, essa pandemia. Médicos guerreiros, médicos dedicados, médicos que escolheram a profissão por amor, por amar o próximo, por querer se dedicar ao próximo, para salvar vidas. Vocês são pessoas admiráveis. Toda admiração. Eu tenho médicos na família mas admiro todo e qualquer médico que dedica sua vida a querer salvar vidas. É uma prova profunda de amor pelo próximo. Parabéns a todos vocês e a todas as mães que fazem a rádio jornal, que que escutam a rádio jornal. Todas as mães guerreiras e batalhadoras que criam seus filhos. Parabéns, mãe. parabéns mãe. Um abraço forte a você, querida mãe.
2: Obrigada, viu, Andrade. Muito obrigada pela sua participação. Reforço aqui as suas felicitações a todas as mães, parabéns a todas as mães, e muito linda a sua homenagem, viu? Muito linda mesmo, muito obrigada. O consultório do Rádio Livre hoje, o consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a realidade das profissionais de saúde, que são mães, e estão lidando ali no fronte da pandemia, né? Com os pacientes que têm Covid-19. Uma realidade difícil para todo mundo essa pandemia, mas imagina para essas mães que são profissionais de saúde que têm uma missão de salvar vidas. A gente está conversando com a médica intensivista a doutora Ana Paula Leôncio e também com a médica endocrinologista a doutora Karina Santos. Chegou uma mensagem aqui no nosso WhatsApp para os profissionais de saúde eu vou colocar aqui para vocês ouvirem.
3: Parabéns a todos os profissionais de saúde que nesse tempo de pandemia estão arriscando as suas vidas para cuidar das outras, principalmente as, as os profissionais que são mães, enfermeiras e médicas, todo mundo trabalha na de saúde, mulheres que são mães, parabéns, felicidade e muita sorte para não pegar o Covid também. São os desejos de Macedo de Garaçu.
2: Muito obrigada, seu Macedo, por essa mensagem. Fico muito feliz de ter a sua participação aqui com a gente, viu? Doutora Karina, doutora Ana, ouviram aqui a sua mensagem, a gente fica muito feliz. Doutora Karina, como é que foi o Dia das Mães no ano passado para a senhora?
1: Bem, eu não, eu não trabalhei no Dia das Mães, mas foi algo bem em casa, né? Aquele negócio, estava todo mundo em lockdown, eu não, não teve presente, então inventei com as crianças de fazer, fazer cartão, cartinha, desenho. E ficamos em casa mesmo e almoçamos juntos e foi foi tranquilo, graças a Deus. E como será esse domingo? Eu espero que do mesmo jeito, porque é, principalmente assim, eu sou muito agradecida a Deus por eles estarem com saúde, eu, minha mãe. Então, para mim, só o fato de estar com eles, mesmo sem
2: presente, mesmo sem grandes comemorações, já é o suficiente. É verdade. E para a senhora, doutora Ana Paula, como é que foi o Dia das Mães em 2020?
3: É, eu tenho uma história um pouquinho diferente. É, no começo da pandemia, ano passado, quando eu, eu tive a ideia e a percepção de que iria trabalhar realmente linha de frente com o desconhecido, é, eu tomei a decisão de me afastar da minha filha. É, Marina, por coincidência também, Karina, minha filha também chama Marina, é, Marina hoje tem três anos e a época ela tinha dois anos, e recém-completados, e eu conversei com o meu esposo e com os meus pais e nós decidimos que Marina, pelo risco que se apresentava, deveria se afastar, e aí minha filha foi morar com os meus pais, em gravatar, e no dia das mães nós não estávamos juntas, eu lembro que, nesse momento, várias homenagens aconteceram nos hospitais que eu trabalho e nos pediram para escrever alguma coisa sobre esse tempo. E eu escrevi uma carta para a Marina, que eu vou dividir um trechinho com vocês, para que vocês possam ter ideia do que é o sentimento. Então, eu escrevi para minha filha Marina, que durante a pandemia eu precisei tomar decisões difíceis. E hoje, enquanto escrevia, a gente completava 84 dias de afastamento. Que eu tomei essa decisão sabendo de todo o sofrimento que causaria, mas que acreditava que era a decisão mais acertada pois o bem mais precioso para mim, filha, é a tua saúde eu escolhi ser médica, escolhi cuidar da vida das pessoas e lutar com inimigos invisíveis, mas você não você é pequena, cheia de sonhos, cheia de futuro e ainda fará as suas escolhas penso não ser justo e impor a você o risco de adoecer pelas escolhas que eu fiz na minha vida, estás protegida, segura em uma casa cheia de amor e a relação construída com essas pessoas que você estava sendo inestimável. E aí eu escrevi algumas coisas sobre a rotina dela e como estava sendo. E disse no final que um dia eu te contarei várias histórias lindas que nunca foi tão importante trabalhar em equipe. E como foi lindo viver tudo isso de perto. É, cada paciente é o amor de alguém, filha. Eu vou te contar essas histórias depois. E eu acho que a pandemia, ela trouxe para os profissionais de saúde essa ideia de que nós, apesar de todo o esforço, é, somos é, o braçal, o diferencial, a diferença entre, entre viver e morrer. Então, mesmo sabendo que estamos sobrecarregados, nós vamos lá e nós renascemos, né? Então, esse Dia das Mães do ano passado vai ser inesquecível pela distância, pela saudade que, que eu tive de Marina durante assim, esse afastamento que nós passamos.
2: Olha, escutando aqui cada palavrinha que a senhora disse aí nessa carta, <risos> é impossível não se emocionar, né? Pensando em como foi difícil para você, doutora Ana, passar por isso, ficar longe da sua filha e o quanto essa missão de cuidar das outras pessoas assim é realmente da sua natureza sabe que eu acho que é isso eu acho que cada médico cada profissional de saúde cada enfermeiro auxiliar técnicos que estão ali cuidando das pessoas vocês têm isso no DNA assim é uma missão realmente que vocês trazem com vocês é linda cada a mensagem é linda mas muito dolorida também e eu queria saber como a Marina reagiu a essa distância, a essa saudade?
3: É, por ter dois anos, a Marina foi, assim, uma guerreira. E eu, eu digo a ela hoje, quando a gente passa por alguma dificuldade, eu disse, filha, você é muito forte. Você já passou por tanta coisa que você nem sabe, você é muito forte. E, assim, a Marina, ela viveu esse tempo de afastamento com os avós... É, eu costumo brincar que quando ela crescer, para ela não houve pandemia, né? A gente teve o conforto de estar de, de com os avós, de estar numa casa, de conviver com a natureza. Então, eu acredito que é, eu fiz a melhor escolha para ela e eu acredito que de, dessa distância da saudade, assim, a gente depois aprendeu a fazer a chamada de vídeo, porque é uma criança de dois anos. Ela ainda não consegue entender que aquele celular ali mostrando a mãe dela não pode trazer a mãe. Então, ela precisou amadurecer precocemente, ela precisou entender que a mãe dela não chegaria. E aí, muito, muito legal mesmo foi o reencontro, né? Quando aquele celular que tinha se transformado a mãe de Marina se transformou novamente num abraço. Então, esse dia, é até difícil para mim falar sem sentir sem aquele nó na garganta, mas o dia que eu reencontrei minha filha e eu tive certeza de que, assim, poderíamos lidar com o inimigo juntas, foi, acho que, o dia mais emocionante de toda a minha vida. Foram quantos dias de afastamento, doutora Ana? Foram 96 dias.
2: É muito tempo, gente. É muito tempo. É
3: muito tempo.
2: Para uma mãe ficar longe do seu filho, é muito tempo. E a gente está falando aqui, doutora Ana, que tem uma filha pequena de 3 anos hoje, mas que à época tinha 2 anos, no ano passado... Mas independentemente da idade, eu tenho certeza que tem muitas mães que são idosas, que estão ouvindo a gente, também ficaram longe dos seus filhos, dos seus netos, e estão sentindo e compartilhando dessa sua dor também, doutora Ana, de ficar longe dos filhos, de ter que ficar longe dos filhos, dos netinhos, né? A gente sabe quanto também é grande o amor. Dos avós pelos seus netos e dos netos pelos seus avós. A Marina conseguiu ficar com os avós, mas tem criança que não teve, né? Como a senhora falou, ela até foi. teve uma, Foi até felizarda nesse ponto dela poder conviver com os avós. E tem criança e avós que não conseguiram conviver, né, por causa da Covid-19. Momentos muito difíceis, mas que ficam também para a história da gente. Muito bonita essa sua carta, muito bonita essa sua história também. É até difícil, né, da gente imaginar uma coisa dessa, assim, ficar longe dos filhos é algo muito difícil para todos nós. E esse ano, como vai ser seu Dia das Mães?
3: Esse ano, vamos respeitar aí as normas do isolamento, mas vamos ficar isoladas juntinhas, <risos> agarradinhas, e curtindo, eu acho que o melhor da vida, que é ter saúde, né, estamos com saúde, estamos gratos e Marina hoje já tem outra visão da, da pandemia, já já entende o meu trabalho, já já sai de casa e ela já, com três aninhos, deseja que eu cuide dos pacientes. Como Karina disse, isso no filho de um profissional de saúde, a Flora muito cedo, é, ela já fala, mamãe, que eu vou ser médica Quero oh, ser Deus mecara, Deus. mamãe. Então, eu acho que... É, Estamos construindo uma relação saudável... A despeito de tudo que vem acontecendo... E recomendo a todos que aproveitem... Os que podem ficar em casa... A Karina reforçou muito bem... Tinha dias que tudo que a gente queria... Era ficar em casa e não podia... Então... Quem tiver que seu familiar... Bem, com saúde... Proteja os que são de grupos... né Mais vulneráveis... Mas aproveitem... Os seus filhos em casa... Grudem, deem bem muito cheirinho porque só isso aí já é um presente, né, estarmos com
2: saúde. É verdade, né, que, que bom que estamos com saúde, né, graças a Deus estamos com saúde, e quem está lutando contra essa doença, contra a Covid-19, nada a desanimar, tá, gente, isso vai passar, vocês vão vencer a Covid-19, e a gente conta também com muitos profissionais de saúde, dedicadíssimos, que têm essa missão importantíssima na nossa vida, para recuperar esses pacientes doutora Ana até falou de algumas histórias que ela vai contar para a Marina. Eu vou deixar a doutora Ana respirar um pouquinho, porque foi bem essa parte foi bem emocionante, essas lembranças. E aí eu vou passar para a doutora Karina. Eu tenho certeza que vocês têm muitas histórias para contar. Histórias lindas, histórias tristes. E que vocês, com, com o passar dos anos, depois que tudo isso passar, vão contar essas histórias para os seus filhos, quando estiverem adultos, para os seus netos também. Afinal, a gente está vivendo um momento histórico para toda a sociedade, né? Essa pandemia realmente vai ficar para a história. Doutora Karina, eu queria que a senhora falasse de uma história, pode ser de um paciente, de um colega, algo que a senhora viveu dentro dos hospitais e que a senhora jamais vai esquecer, que jamais vai sair da sua mente e que até serviu mesmo como uma lição de vida para a senhora difícil, foram muitas histórias,
1: né, assim, o, eu trabalho, meu trabalho não é na UTI, como a Ana Paula trabalha, né, então a Ana Paula acompanha mais os casos, é, o meu trabalho é mais na, 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 no primeiro contato do paciente com o médico, né, então eu sou aquela médica que está na emergência, é, que está na unidade de atendimento do COVID, então eu recebo os pacientes naquele primeiro atendimento, né. E eu me lembro de, de um caso, assim, que foi muito emocionante porque é, foi uma família que foi atingida, assim, pela, pela Covid e foi, assim, uma catástrofe para eles, né? E, e nesse momento eu, eu me coloquei no lugar e me emocionei muito e fiquei muito abalada ali com aquele caso. É, a jovem chegou, ela tinha mais ou menos 20 anos, mas acompanhando ela trazia a mãe, né? E aí, o pai já estava internado, estava entubado, o irmão já tinha falecido, é, e ela agora estava trazendo a mãe, né? E que e a mãe estava bastante grave. Eu me lembro que, para dizer para ela que a mãe estava com 70%, 80% do pulmão comprometido, que iria precisar ir para a UTI, é, para ela foi outro baque, né, ela puxou o tapete dela, e ela disse que, assim, que não tinha mais ninguém, ela não tinha mais outros parentes, então, o medo que ela sentiu ali, e ela, ela falava, doutora, não, eu disse, mas calma, vai dar tudo certo, ela vai ficar bem, se Deus quiser, seu pai, se Deus quiser também, vai ficar bem. Infelizmente, como eu estou te dizendo, como eu, eu trabalho na, no setor que entra em contato, primeiro contato com paciente, eu não acompanho né, toda essa evolução, são muitos pacientes que passam por mim, alguns eu fico sabendo do desfecho, outros, infelizmente, eu não consigo ver, mas... Assim, especificamente, essa história, ela me marcou por isso. Porque o medo ali daquela jovem era muito grande, né? De ficar sozinha, porque ela disse que não tinha, assim, outras pessoas. A família dela era muito pequena e eram três pessoas muito próximas que estavam sendo atingidas ali e ela só para enfrentar tudo isso. Então, assim, foi algo que eu me lembro que me marcou muito sabe
2: é Algo gente. que fica na, no coração da gente para sempre, né? A gente não consegue esquecer, assim. É difícil demais. Inclusive, eu costumo dizer aqui que quando a gente fala dos números da Covid, são números, né, que a gente fala, mas cada número é uma pessoa, tem uma história, tem um familiar envolvido. São filhos, Sim. mães, pais, enfim. E que tem uma história ali por trás que vocês, médicos, acompanham, que vocês têm contato. Então, para vocês ainda é muito mais difícil, e para a gente é difícil dar essa notícia de que está aumentando os casos, por exemplo, para vocês que estão ali vivenciando um pouquinho da história de cada um, é ainda muito mais delicado. Doutora Ana, a senhora falou das histórias que a senhora vai contar, tem alguma história assim que a senhora já sabe, assim? essa eu vou ter que contar para a Marina quando ela crescer?
3: É, a gente tem histórias para aquecer o coração e tem histórias também difíceis, né? É, eu acho que o momento mais difícil, principalmente para quem está dentro da UTI, é internar pessoas da mesma família. Então, isso para mim é uma dificuldade imensa de lidar com isso ainda até agora. E a gente internou mãe e filha dentro de uma UTI e infelizmente a mãe não sobreviveu. E a gente precisou, quando a filha... Graças a Deus foi estubada e ficou bem contar para aquela filha que, infelizmente, a mãe dela não tinha tido o mesmo um desfecho. Então, esse dia, eu acho que eu vi uma UTI inteira. Todos os profissionais que estavam dentro da UTI, eu os vi chorar. Eu os vi se colocarem naquela situação difícil, né? É realmente muito difícil. Mas é, temos famílias que se recuperam tem um paciente em que a gente liga e diz, olha, é, hoje eu queria lhe dar uma notícia boa, o seu parente foi estubado, ele está reagindo bem, e aí você liga no dia seguinte ou alguns dias depois e diz, olha, a gente vai dar alta para a enfermaria, venha, por favor, vê-lo, acompanhá-lo. Então, a, as famílias, elas ficam, é, assim, agratas e elas, elas se emocionam, né? a gente se emociona junto, é, por esses dias, passei por uma situação muito difícil de ter que comunicar a uma família que o paciente não tinha sobrevivido. E, às vezes, nós, profissionais de saúde, também é, temos o nosso limite. E, na primeira conversa, eu simplesmente não consegui dizer àquela senhora que o esposo e o companheiro de vida dela não estaria mais com ela. Então, eu precisei ali de um tempo para me recompor, para respirar, para me recuperar e poder... É, passar mais uma vez por isso. É, realmente é, as histórias dão um livro e a gente tem que realmente resgatar tanto as boas, né, de recuperação que são muitas. É, recuperamos um paciente no começo da pandemia no IMIP e que ele gravou vídeo e que ficamos assim encantadas porque era um senhor que tinha tudo para não ter passado por isso, e ele sobreviveu e seu é Manuel Onde o senhor estiver, se estiver me ouvindo, nunca vou esquecer do dia que dei alta da UTI, viu?
2: Que coisa linda, gente. Muito lindo ouvir vocês e imaginar tudo que vocês passam, assim. E mesmo assim, vocês seguem com uma força, sabe, inimaginável para outras pessoas, assim. Realmente é uma missão muito bonita que vocês têm. Vocês são mães e mães têm isso de cuidar muito das pessoas, né, dos filhos. E aí se transfere esse lado maternal também esse lado da profissional de saúde que tem essa missão de cuidar e dar vida a essas pessoas muito obrigada mais uma vez consultório do Rádio Livre hoje falando sobre como é ser mãe profissional de saúde em meio a essa pandemia a gente conhecer conhecer um pouquinho da história da doutora Ana Paula Leôncio que é médica intensivista e da doutora Karina Santos que é médica endocrinologista eu queria a doutora Karina agora e a gente está encerrando o histórico que a Sra. nasce uma mensagem para os nossos ouvintes, a gente está passando por esse momento difícil, vocês estão no front, infelizmente os números não estão baixando, cada dia mais a gente percebe que tem confirmação de mais e mais pessoas com infecção pelo novo coronavírus. E qual a mensagem, doutora Karina, que a senhora passa para todos que estão nos ouvindo?
1: Eu gostaria de, de pedir né, que todos mantenham todos os cuidados, recomendados. É, não é porque você é jovem que você está imune de uma forma grave do Covid, né? A gente tem visto cada vez mais frequentemente pessoas jovens sem doenças sendo acometidas pela forma grave da doença, né? Não, não são só os idosos, não são só os obesos, não são só aqueles pacientes diabéticos, mas todos. É, é, eu costumo falar que é uma loteria, na verdade, a gente nunca sabe como isso vai evoluir. Então, pode ser desde um quadro leve até um quadro mais grave, que venha ter um desfecho é, é, desfavorável, que ninguém quer, né? Então, se cuidem, se cuidem, é, o máximo que vocês puderem, protejam seus familiares, tá? E aqui, eu queria só pedir licença, Anne, para mandar um beijo para minha vontade. mãe, minha guerreira, Dona Cida, agradecer muito por todo o amor, Dona Cida foi uma guerreira, foi uma das que venceu o Covid, né, com com muito custo, mas venceu. E eu queria
2: mandar aqui esse beijo para ela. Ô, oh, dona Cida, um beijo para a senhora também, viu? Doutora Karina, obrigada. Obrigada pelo consultório, obrigada pela dedicação. Obrigada. Como mãe, obrigada como profissional você. de saúde, parabéns e um feliz dia das mães para a senhora, viu? Obrigada para você também, Ana. Obrigada. Agora, doutora Ana, qual a mensagem que a senhora deixa para todos os nossos ouvintes? Doutora Ana, está nos ouvindo? Doutora Ana Paula?
3: Tô vindo, tô vindo, vamos lá. Queria agradecer mais uma vez o convite. E eu vou aproveitar e vou deixar a minha mensagem para todas as mães com as quais eu falei pelo telefone durante todo esse ano aí de pandemia. E que perderam seus filhos. Então, para vocês mães que vão passar esse dia das mães aí com um vazio... É, no peito, eu queria dizer para vocês que eu, eu realmente sinto muito por isso e que sintam-se abraçadas, porque estamos todos juntos nessa luta e sabemos como, como foi difícil e como está sendo difícil. Então, a minha mensagem hoje é para essas mães que perderam seus filhos e vou passar o dia das mães aí é, com o vazio, tá certo? Um, um beijo para minha filhinha Marina, para minha mãe também. Pra todo mundo que é minha rede de apoio, porque uma mãe na pandemia, sem uma rede de apoio não é ninguém. Então, muito Verdade. obrigada a todas as pessoas que me ajudou com Marina, é, minha sogra também, que é uma mãe excelente, uma avó maravilhosa e muito obrigada pela pelo carinho que a gente recebeu aqui hoje.
2: Sinta-se abraçada, assim como todas as outras mães de todo o Brasil aqui por nós. Parabéns, doutora Ana, por, por essa mãe que a senhora é tão cuidadosa, tão zelosa e por ser essa profissional de saúde tão respeitada. Viu? Muito obrigada por esse consultório. Feliz Dia das Mães para a senhora. Feliz Dia das Mães para todas as mulheres. Saúde para todo mundo. É isso que eu desejo. Saúde, paz, calma, que isso vai passar. Se cuidem. Rádio Livre de hoje está terminando. A produção foi de Gabriela Bento, direção de jornalismo de Mônica Carvalho. Trabalhos técnicos de Edilson Lima, José Roberto Camutanga e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima. E vem aí o balanço de notícias com Ciro Bezerra. Uma boa tarde para vocês. Até segunda e feliz dia das mães. Para você também, Ana Barreto. Para você também, Alexandre.
0: <risos> Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.